0: Viva, sejam bem-vindos a mais uma edição da Geometria Variável. Desta vez, se calhar o melhor é mesmo dizer geografia variável, porque estamos fora de portas, hoje descentralizamos porque o IPRI, o Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, está em óbitos a fazer um curso de verão. Como sabemos, este instituto é presidido pelo nosso residente fixo, Nuno Severiano Teixeira, e este curso de verão fala daquilo que nós aqui no Geometria falamos todas as semanas, que é de política, política com P maiúsculo, como o Nuno gosta de dizer, e de crises, passamos a vida a falar de crises, neste caso de policrises em vários uh, continentes. Portanto, estamos aqui no Geometria Variável, hoje talvez Geografia Variável, Nuno Severino Teixeira e Carlos Coelho. Estamos no Museu Municipal de Óbidos e agradecemos à Câmara de Óbidos todas as facilidades e foram bastantes para podermos aqui gravar esta emissão do Geometria Variável, gravada como sempre à quinta-feira, já depois do de almoço. E também estivemos aqui a ouvir a intervenção de abertura deste curso de verão do IPRI com o cientista social Jonathan Hopkins, que é da London School of Economics and Political Science. Ele é professor de política comparada, é um especialista em política antissistema, é do Instituto Europeu de Londres, porque apesar do Brexit ainda existe no Reino Unido um instituto europeu e se nós pudermos resumir em duas ou três ideias aquilo que Jonathan Hopkins veio aqui dizer em óbitos esta ideia da crise e das policrises tem que ver com o facto de estarmos numa sociedade que é mais velha e que tem menos paciência para a mudança, é mais resistente à mudança sempre tivemos crises mas agora porque é que estamos tão mais fortes fartos das crises. Depois, Jonathan Hopkins também falou da democracia e de partidos vazios, é uma das especialidades dele, ele estuda até o financiamento dos partidos, e que os partidos têm que perceber que têm que responder àquilo que as pessoas querem e transformar ideias em políticas. Deu conta de que, depois do neoliberalismo, que para ele começa com Margaret Thatcher e Reagan, hoje, depois de Trump... Veio um Biden ambicioso com um programa de apoio para os, os mais necessitados e a União Europeia, depois da pandemia, fugindo um pouco à austeridade e com programas de apoio como o Next Generation EU. E depois esta coisa de, da falta de igualdade e que a temperatura do mundo das alterações climáticas está a subir e todas as crises também estão a subir. Nono, é difícil arranjar respostas para, para sair das crises.
1: Sem dúvida, nós temos falado aqui das múltiplas crises ao longo do tempo, e aquilo que me pareceu que é a teorização de Jonathan Hopkins é tentar perceber a natureza das crises que estamos a viver. Porquê? Nós estávamos habituados a viver uma crise de tempos a tempos, crises separadas, crises completamente autónomas. Ora, o que é que acontece desde, enfim, no princípio do século XX, é que nós vivemos em crise permanente. Ou seja, temos a crise do subprime, essa crise do subprime transforma-se em crise do euro, a seguir à crise do euro vem a crise dos refugiados, a seguir à crise dos refugiados a pandemia, a seguir à pandemia a guerra. E o que é que acontece? Portanto, esta crise permanente, ou estas várias crises, influenciam-se umas às outras e agravam-se mutuamente. É isto que eu penso que o Jonathan Hopkins procura perceber a natureza deste tipo de crises e aquilo que ele traduz pelo conceito de policrise, que uhum. é qualquer coisa de diferente
0: das crises tradicionais a que estávamos, que estávamos habituados. Uhum. Carlos, este cientista social é um homem que estuda o financiamento dos partidos e é especialista em política europeia. Aliás, ele foi de Espanha para a Itália e de Itália para o oh, Reino, Reino Unido. Ele que se diz um europeu convicto, portanto, é um daqueles que não ficou nada contente com a ideia uh, do era, Brexit. Era um
2: defensor do Remain. Uh,
0: do Remain, exatamente, do ficar. Mas esta ideia, os partidos que não são antissistema conseguem reagir à crise e responder à crise e estão a conseguir...
2: Não, de certa forma, ele deixou um retrato pessimista sobre esse ponto de vista, não é? porque ele identificou a incapacidade dos decisores políticos de responderem aos desafios de longo prazo. E, de certa forma, justificou alguns movimentos mais radicais como normais expressões de descontentamento relativamente ao sistema. E, na medida em que isso obriga as sociedades a mexer e a mudar, até terem uma leitura positiva, se quisermos. Ele, claramente, rejeitou rejeitou os extremos, mas esta responsabilidade que ele indica aos decisores políticos de não pensarem apenas no imediato, mas pensarem no médio e no longo prazo, é uma responsabilidade evidente num tempo em que o Nuno estava a dizer, as crises estão mais interdependentes e, portanto, têm um efeito sobre as outras e obrigam a que o calendário político ultrapasse o calendário eleitoral. Uhum. Eu, quando era mais novo, quando estava uh, <risos> na JSD... Foi e, presidente da JSD? E, e, sim, mas ainda antes ser presidente, tinha para aí uns meus 20 anos, recordo-me que muitas vezes nós dizíamos que a diferença entre um político e um estadista tinha a ver com esta noção do tempo político. Uhum. Porque o político tomava decisões a pensar nas próximas eleições... E o estadista tomava decisões a pensar nas próximas gerações. Hum. E eu acho que é isso que se obriga hoje uh, os dirigentes políticos a serem mais estadistas e menos políticos. Isto é, a pensar em mais nas
0: próximas gerações e menos nas próximas eleições. Não vou fazer a maldade de perguntar como é que são os nossos políticos, vamos para o nosso, <risos> uh, para o nosso menu de hoje, que aliás cruza em absoluto com aquilo que acabámos de falar, porque um sinal da policrise, de crises de sinais contrários e contraditórios, é aquilo que temos visto mais do que uma vez nas ruas de, de Paris e de cidades à volta, a arder. Ficamos sempre atónitos, porque é uma coisa que nos impacta. Como é que o caos se instala estala e a política não sabe como atuar. Porque o que se passou, a morte de um jovem de 17 anos, que conduzia depressa demais, sem carta, é certo, mas também sem cadastro, apesar dele ser conhecido pela polícia, o que se passou parece ser resultado de políticas, de anos de políticas erradas, de cidades que são mal organizadas, que são guetizadas e que têm falta de perspectiva. E ainda há pouco, aqui na, neste curso de verão do IPRI, se falava de como esta reação e esta crise é diferente dos coletes amarelos que vivemos no, em 2019 Carlos, como é, como é que se explica este, de repente parece que eh, França colapsa?
2: Eu diria que há aqui três eh, questões que temos que identificar a primeira, a França tem uma tradição para movimentos de rua Recordamos uhum. o Gilegione os, os coletes amarelos recentemente a reforma, a revolta contra a reforma das pensões em França há uma tradição em França de movimentos de rua. Digamos que há um ambiente de desafio ao poder. Isto, para mim, é claro, estamos outra vez num ambiente de desafio ao poder. Segundo, há o um aproveitamento oportunista. Portanto, há correntes políticas que querem o caos, que querem desafiar o poder em França, que querem combater o Presidente Macron e qualquer pretexto é uma oportunidade para exercerem a sua discordância e, em alguns casos mais radicais, para exercerem a violência, porque há aproveitamento violento e injustificável também neste, nestes distúrbios. E, em terceiro lugar, há um problema que é um problema da relação das forças policiais em França com as minorias. Claramente, não houve uma política de integração nas políticas migratórias francesas e o que temos é um problema grande nas polícias francesas de xenofobia antimagrebina, se eu puder resumir
0: numa expressão. Ele, ele era de origem argelina. argelina. E... e, portanto, não,
2: argelina. são frequentes as queixas de que nas forças de segurança francesa há um tratamento a estes jovens com mais desprezo. Aliás, como acontece nos Estados Unidos relativamente a negros, por exemplo. E isto é o falhanço da política imigratória francesa e o falhanço de uma cultura cívica junto às forças de segurança. É uma situação que é lamentável. A França é um país fundador da União Europeia, capital dos direitos humanos. Uhum. Nós desejaríamos que a França fosse aqui um bom exemplo uhum. e não um mau exemplo.
0: Uhum. Cá está, nós estamos fora de porta, estamos em óbitos por causa do curso de verão do IPRI e agora ouvimos aqui o sino aqui a tocar. Nuno... França, é também falhanço de políticas de organização da cidade que não integram as pessoas que formam guetos, que põem uns de um lado, outros de outro, é do outro? É certamente, é certamente. Quer dizer, há aqui essa dimensão que
1: o Carlos acaba de dizer da relação entre as forças policiais Sim. e uh, os cidadãos da periferia. Um estudo recente de sociologia urbana mostrava que um jovem da periferia tem 20 vezes mais probabilidade de ser parado pela polícia do que um jovem do centro da cidade. Uhum. Isso também dá um indicador deste problema, mas eu acho que, para além disso, há aqui alguma coisa de mais profundo. Ou seja, parece que a cidade francesa vive sob um barril de pólvora que de tempos a tempos explode. explode é. Ou seja, há, há como que uma maleza, um mal-estar transversal na sociedade em que pretextos de natureza diferente originam o mesmo tipo de violência desproporcionada. Quer dizer, podem ser as pensões, podem ser Sim. os coletes amarelos, pode ser a violência policial... Imediatamente há uma explosão de violência, de violência urbana que, enfim, é, é difícil de, de explicar sem ser nessa perspectiva global, intersetorial. Agora, talvez os motins mais parecidos na sua origem com estes tenham sido os de 2005, no tempo do presidente Jacques Chirac, uhum. era, ministro do interior, lembrem-se, Sarkozy. Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Aliás, tomou uma série de medidas que depois foram interrompidas e provavelmente isso está estado também relacionado... É, que era uma coisa que, é, que foi pedida agora e que Macron não quis fazer. Agora, a Maria Flor estava a dizer e eu, e eu, e eu concordo. Há uma diferença destes motins relativamente aos anteriores. Primeiro, há uma diferença na idade dos atores. Dos protestantes. Dos protestantes. Aqui são jovens com menos de 18 anos. A média das idades dos 3.400 detidos é de 17 anos. Uhum. Significa que há miúdos com 13 e 14 anos envolvidos nisto. Portanto, isto é uma diferença muito importante relativamente ao anterior. O que vou, aliás, o Ministro do Interior francês a é dizer que os pais
2: têm que ser responsáveis pela
1: destruição que os filhos...
2: Exato, exatamente.
0: E isso não
1: caiu nada bem. Há outra, outra diferença que eu acho que vale a pena assinalar, que é o facto de a expansão destes motins foi muito mais vasta... Um restilho, muito mais É Um rastilho. Porquê? Primeiro, vai do norte ao sul, ou seja, não é só em Paris, vai de Lille até Marselha e é de uma rapidez... Marseille cá de... em baixo. Marseille sul. no sul, do Mediterrâneo. Sim. Porquê? Por causa do uso das redes sociais. Portanto, as redes sociais potenciam extraordinariamente a velocidade. Sim. Mas as redes sociais
0: em... também atuaram no tempo do, do gilejone, não é? Sim. 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 sim mas não... Em 2005, 2019. não. não em, 2005. 2005. Sim, em 2005, Aí
1: foi telemóvel, SMS. É. Bom,
0: Exatamente.
1: Agora, há aqui também uma alteração importante relativamente às técnicas utilizadas pelos amotinados. Ou seja, há uma sofisticação do método da violência urbana. Primeiro, o uso do mobiliário urbano, coisa que não se fazia. Segundo, o uso de barreiras móveis contra a polícia. Terceiro, o uso dos projetos pirotécnicos que causam imediatamente... É muito... Fogo de artifício,
0: não é? Sim. Eles usam fogo de artifício Exatamente.
1: contra... Contra, digamos, as técnicas tradicionais da polícia. E há aqui um outro elemento que eu acho que, que a mim me tocou. É. Antes, eles atacavam basicamente... Lojas, bancos, Sim. edifícios comerciais. Agora não. Agora são as lojas, os bancos e edifícios comerciais, mas são dois outros alvos muito significativos. Símbolos de poder político, pois? esquadras, municípios, uhum. casa do Presidente de Câmara e equipamentos sociais. Centros de saúde, escolas, bibliotecas, transportes, ou seja, coisas que servem aos mais desfavorecidos. E, portanto, há aqui, de facto, uma alteração qualitativa que eu acho que é muito significativa. Isso leva-me a pensar, a pensar, eu tenho dúvida, não é? Uhum. Mas o que para mim me parece mais importante na diferença é a natureza do movimento. E a natureza do movimento é em, dois, em dois sentidos. Primeiro, não é um movimento de natureza política. Não é um movimento que invoque questões religiosas. Discutem muito acesamente os franceses se é identitário, se não é identitário. Para mim há uma coisa que é clara, é que é uma violência sem objetivo.
0: Ou seja, é a violência pela violência. É a violência é a raiva. Por, Porque nós sabemos que, por
1: exemplo, no gilejone, o, é o que é que estava por trás do gilejone? Uhum. Sabemos que, porque é que, que os protestos das pensões tinham um objetivo político. Aqui nós não sabemos. É, como diz o caso, é a raiva pela raiva. Portanto, é uma violência nihilista. E isto é diferente do que se passou anteriormente. E a outra coisa é a inexistência de liderança a inorganicidade do movimento, que torna as coisas para as forças de segurança muito mais complicadas.
0: E para a política também, porque política, como é que se arranja respostas para quem não, exatamente. não faz pergunta, não é? É que estamos a fazer, do ponto de vista do terreno, estamos a ter técnicas
1: sofisticadas dos protestantes, vamos dizer assim, contra técnicas tradicionais da polícia. Uhum. E do ponto de vista político, temos um movimento sem liderança, portanto, impossível de institucionalizar o conflito, Sim. o que significa que o poder político não tem interlocutor. E como não tem interlocutor, não tem negociação. E isto é, de facto, completamente... É a negação da política. Exato. Portanto, este movimento é, de facto, um movimento relativamente diferente e que coloca questões novas à gestão política e à gestão das forças de segurança.
0: Cá, em dia de greve dos médicos, o Presidente já está recuperado da sua quebra de tensão, ao que tudo indica. Não é desta que morro, foram as suas palavras para o Primeiro-Ministro é, ao telefone, o que de certa forma denota também o normalizar das relações entre ambos. Mas o que é certo é que Marcelo Rebelo de Sousa há alguns dias estava menos interventivo e quem sabe aguardar-se para um Conselho de Estado que parece que toda a gente se esqueceu mas que vai acontecer este mês e que ainda não tem data marcada. Quase uma semana de pausa da intervenção pública do Presidente da República depois de ter estado na cerimónia em Pedrógão Grande, e do anúncio de no próximo 10 de junho, quando se fizerem os 50 anos, do 25 de abril, no 10 de junho, em Pedrógão Grande, vão ser lá celebrados. Nós aqui no Geometria Variável demos conta de que o Governo, o Presidente da República e líder do maior partido da oposição estavam todos a dizer o mesmo uh, sobre os juros. Houve quem não gostasse nada deste bloco central alargado em vésperas de Conselho de Estado. Carlos, como é que foi recebida esta aparente, pelo menos aparente unanimidade sobre os juros altos e as consequências na vida das famílias portuguesas.
2: É evidente que o impacto disto na vida das pessoas é muito grande. Esta semana, a DECO fez um exercício com a Euribora 12 meses na base de um empréstimo de habitação de 150 mil euros. E com um empréstimo de 150 mil euros, a prestação da casa vai subir este mês... 262 euros. Portanto, a subida de 262 euros. Agora, imaginamos o impacto que isto tem em famílias da classe média.
0: Em e que é... têm que pagar mais 260 euros por mês Mas... para cumprir o imposto. Foram que já pagaram a mais até agora. Foram Exatamente. que já pagam, não
2: é? E para quem tem 150 mil euros, há créditos é, é muito uh, superiores. Maiores, claro. é, é disto que estamos a falar, é, é, é desta consequência na vida das pessoas. É certo e... é que houve
0: muitas críticas ao facto de se ter criticado este aumento dos juros constante.
2: Eu acho que, aliás, as críticas foram erradas. É bom criticar uh, quando, uhum. quando, quando, quando há razões para isso. Eu acho que nenhuma posição está acima da crítica e, portanto, quem considerou que era necessário ou que era razoável criticar esta quase-nominidade tem todo o direito de o fazer. Economistas, uhum. é, banqueiros, é etc. Alguns dirigentes políticos caíram uh, no exagero, uh, por exemplo, houve quem criticasse a Senhora Lagarde e considerasse que ela tem que vir ao Parlamento Nacional dar explicações. Tem o de Esquerda, por exemplo. É um absurdo total, é uma patetada, porque a governadora do Banco Central Europeu não responde perante os Parlamentos Nacionais, responde perante o Parlamento Europeu num debate que está organizado uma vez por ano, obrigatoriamente, e quatro vezes por ano a pedido dos governamentais ou do Banco. O que nós deveríamos estar, se calhar, a pedir era aos nossos deputados europeus, sobretudo aqueles que sentam na Comissão de Economia e que têm mais ligação a estas matérias, saber o que é que eles vão perguntar à Sra. Lagarde e que pressão é que vão fazer sobre o Banco Central Europeu da próxima vez. Mas exigir que ela venha ao Parlamento Nacional é um disparate, porque ela não vai a nenhum dos Parlamentos Nacionais. Quer dizer, não. Eu acho que é perfeitamente legítimo expressar discordância e arredimento da Sra. Lagarde, como é perfeitamente razoável esperar que a Sra. Lagarde seja fiel ao mandato que tem. E como nós dissemos há uma semana. Aquilo que a sinal Lagarde tem de fazer é respeitar aquilo que está nos tratados. E, de facto, nos tratados está que a inflação é uma prioridade. Neste momento, a inflação média na Europa é três vezes superior àquilo que, àquilo ser. que devia ser. Apesar
0: de em Portugal continuar a dar sinal Portugal de Portugal que...
2: está um bocadinho melhor do que a média europeia.
0: Uhum. Mas, ainda assim, continua muito acima da média europeia. Só a Espanha que está abaixo dos 2%, Sim. não é?
1: Não, não. Parece-me que as declarações da senhora Lagarde e depois as reações dos responsáveis políticos em Portugal são relativamente naturais, quer dizer, cada um está a fazer o papel que lhe está cometido, não é? Agora, e não foi só em Portugal, em outros países é se passeu a mesma coisa. É, é que é preciso ter um sentido de proporcionalidade. Conta peso e medida. Conta e medida, um sentido de proporcionalidade, um sentido de bom senso. Para quê? Pondo as coisas que são complexas de uma maneira muito simples. É possível controlar a inflação sem provocar uma recessão económica? Esta é que é a questão. É preciso ter conta-peso e medida no aumento da taxa de juros, porque, obviamente, isso vai pesar nas famílias e nas empresas, sobretudo nas pequenas empresas, podendo, inclusivamente, ter efeitos de crise, não só económica, mas também social, com reflexos uh, do ponto de vista político. E eu vi já algumas uh, reações de pessoas avalizadas com reconhecimento e que já tiveram responsabilidades, como é o caso do Dr. Vitor Constâncio, uhum. dizer, aconselhar alguma prudência no aumento das taxas de juros. E é isso que é preciso. Uhum. Foi isso que, em momentos anteriores, o presidente Mário Draghi a fez é. na, na crise do euro enfim, noutro contexto, completamente diferente mas é preciso de haver bom senso não ser fundamentalista e perceber que as decisões monetárias têm também efeitos económicos e sociais e uhum. eu acho que é isso que, que, que tem que ser feito, não é? Agora o que me parece... Que nós vamos ter é se o Banco Central Europeu persistir de uma forma muito continuada neste tipo de aumento, que isso tenha de facto esses efeitos económicos sociais. Parece-me que o que vai acontecer é que os governos vão ter que tomar medidas no sentido de minorar as crises económicas e sociais. ou
0: seja, Fazer exatamente o contrário do que ao... aquilo que a senhora exatamente, disse. Exatamente. Aumentar que alguns salários, fazer controle do
1: crédito, e, e, medidas que, que minorem o efeito recessivo e as consequências sobre as famílias e as empresas. Não, eu não posso estar mais de acordo com o Nuno. Porque
2: quem ganha mais com a inflação em Portugal é o Estado. O orçamento do Estado tem tido um superávit na ordem dos milhares de milhões de euros, porque com a inflação a subir, aumenta a coleta fiscal e, portanto, Sim. aumenta o dinheiro que entra nos cofres públicos. Eu acho que é perfeitamente razoável que o Primeiro-Ministro faça coro com o líder da oposição e com o Presidente da República a criticar as declarações da Sra. Lagarde, mas era expectável que o Governo fosse mais proativo nesta linha que o Nuno estava agora a defender. E, portanto, o que eu me parece mais razoável era uma baixa de impostos. Sim. Porque as medidas que o e Governo... E acho que só vai acontecer em 2024, Desde, para o orçamento de 2024. As medidas que o Governo está a defender de, de vez em quando, dar um, umas ajudas às famílias uhum. e fazer injeções monetárias, são soluções que se esfumam no mês a seguir a essas injeções monetárias. O que seria desejável era uma política mais estrutural, que eu acho que deve passar por uma redução da coleta fiscal, uma redução dos impostos, de forma a devolver às famílias o dinheiro que o Estado está a recolher a mais.
1: Não, eu acho que o Governo, dependendo, digamos, da, da, da medida que for, for sendo tomada pelo Banco Central Europeu, terá certamente que atalhar esse tipo de efeitos económicos e sociais. E tem vários instrumentos à sua disposição, sabendo-se que isso tem sempre um efeito sobre o erário público, não é verdade? É sempre aumento de despesa. Portanto, ele terá que ser doseado em função das disponibilidades para não pôr em, em causa as contas públicas, não as é as verdade? Certas, as contas certas. É que... Mas eu acho que é inevitável, porque se o Banco Central Europeu persistir este ano e no próximo neste, neste caminho, acho que vai ser muito difícil não sim, fazer. Ela disse que está a aumentar em julho e em setembro. Sim, Vamos ver. Sim, sim. Sim, temos no curto e no médio
2: prazo um cenário de, de aumento das taxas.
0: No Geometria Variável nós fixamos aquilo que nos reteve a atenção na semana que passou, já sabem que esta edição está a ser feita e a ser gravada de óbitos. Nesta semana foi inevitável não dar conta de que, um antigo ministro voltou ao Parlamento para se sentar na quinta fila e é sempre assim quando se volta com um estatuto um bocadinho diferente dos outros 230, vai-se para a quinta fila. Claro que isto só acontece com os deputados do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, porque são os únicos partidos que, pelo menos até agora, enchem as filas do hemiciclo até, até à última fila. Pedro Nuno Santos voltou a ser deputado e só é citado no relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP porque consta da lista daqueles que foram ouvidos. Numa frase, este relatório que foi elaborado pela deputada socialista Ana Paula Bernardo, numa frase, não há interferência política na gestão da TAP, não há prova disso, mas ainda assim, e vale a pena também dizer, que este é um relatório preliminar, ou seja, não acabado e ainda não votado, portanto ainda nada foi decidido sobre isto. Aliás, também não é por acaso que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro dizem que só falam depois deste relatório ser votado. Tem a marca d'água do PS, que é a maioria, mas aquilo que a minha memória alcança de quase 30 anos de acompanhamento regular e atento e cotidiano dos trabalhos parlamentares é que uma comissão parlamentar de inquérito é sempre o resultado de uma maioria. Aliás, tudo no Parlamento é sempre resultado de uma maioria. Talvez as únicas comissões parlamentares de inquérito que foram mais consensuais foram aquelas que se relacionaram com a banca, a do BPN, não esquecer a do BPN, e depois a do BES. De resto, eu não me lembro de nenhuma outra comissão parlamentar de inquérito onde uh, o resultado da maioria do momento não tenha sido aquele que uh, veio a acontecer. Assim sendo, do que foi dito, Nuno, o que é que o Nuno retira? Deixe-me um ponto prévio. Eu, ontem eu vi
1: críticas, e algumas com violência, críticas pessoais à relatora do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu acho Ana Paula que... Bernardo, depois Sim, eu acho que vale a pena distinguir a pessoa do relator do que está objetivamente escrito no relatório. E quer dizer, as críticas a serem feitas, e naturalmente que o devem ser, têm que ser críticas políticas ao relatório e não críticas pessoais ao relator. Eu acho que isso não prestigia as instituições. Eu não conheço a deputada Ana Paula Bernardo, mas não queria ter estado no papel dela. Porque quem faz esse tipo de relatórios tem sempre muitas pressões de todo o lado
0: e sabe, à partida, que não vai agradar a todos. Sempre... Ela explicou que não ia fazer um diário, que não fazia sentido fazer um diário e que tentou cingir -se, se ao objeto da Comissão, que era a gestão política. Da Sim, tarde. está bem. Feita esta, esta nota, que eu
1: acho que é de justiça à relatora, não tenho experiência parlamentar e muito menos de, de comissões de inquérito, mas parece-me que aquilo que é suposto que o relatório de uma comissão de inquérito tenha é aquilo que se passou uhum. na comissão. Quer dizer, o que tem a ver com o que tem a ver com o tema do inquérito e o que não tem a ver com o tema do inquérito, que é o que acontece na maioria do tempo nas comissões de claro. inquérito, não é verdade? Parece que não, 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 não espelha inteiramente aquilo que, Isso, que deve... Objetivamente não espelha. -se. Sim, acho que deve, deve relatar aquilo que aconteceu. Agora, e não o... aquilo que queria que tivesse acontecido, não é? Pronto, exatamente, exatamente. Agora, há aqui duas críticas que, penso eu, eu devo dizer que não, não, nas 181, não consegui ler entre ontem à Noite e Hoje, nas as 181, 181 páginas, li-os em diagonal, li as conclusões e as recomendações. Uh, Estrelas 13 recomendações. E, e parece-me que há aqui duas razões pelas quais o relatório foi, foi criticado. Primeiro, aquilo que não diz... Sim. ou seja, pelas suas omissões não, não fala no CIS não fala no Pedro Nuno Santos não fala na, na, na despedimento da CEO e depois a outra daquilo que diz é. E, basicamente, o que é criticado é porque desculpabiliza, desresponsabiliza o governo da indemnização da General Santa Reis. Acho que há ali uma parte que me pareceu bem, é que acho que até é pedagógico, aquelas recomendações que são pedagógicas, acho que o governo e as empresas devem lê-las, porque não lhes fazia mal nenhum. Não é? não, Agora, para mim, Maria Flor, não foi grande novidade.
0: Sim, para... ou seja, não estava à espera de coisa muito diferente. Não estava
1: à espera de coisa muito diferente. Lembram-se que eu disse aqui no Geometria Variável desde a primeira vez que falámos deste processo, que as comissões Parlamentares de Inquérito têm um tema... Uhum. Mas esse tema, normalmente, é um pretexto que se torna instrumental para a luta política partidária entre o governo e a oposição e entre os partidos políticos. E, portanto, muitas vezes, quando se torna instrumental, o processo torna-se mais importante do que a substância e é muito difícil, como a Maria Flor acabou de dizer,
0: que haja consenso relativamente ao relatório final. O que Sim. é que isso significa? significa... Há relatórios alternativos, houve comissões que tiveram vários, não é? Sim,
1: mas quer dizer, já nós sabemos que não tem consequência política e isso uhum. resulta eu também estou de acordo consigo. As, as comissões de inquérito sobre a banca foram relativamente diferentes claro. de todas as outras. Porque as
0: responsabilidades políticas Exatamente. <risos> eram Exatamente. diferentes também. E, portanto,
1: eu não estava à espera de muito, muito mais. E o Carlos dizer, eu estava à espera de coisas a... muito diferentes.
2: Eu percebo quando um diz que não é possível a Ana Paula Bernardo, como relatora, agradar a todos.
1: O problema é que ela
2: não agrada a ninguém. Nem ao PS. Não, nem ao PS. Não. Não, não, não há nenhum partido parlamentar das oposições que concorde com o relatório. O próprio Partido Socialista, através do coordenador na Comissão Parlamentar de Inquérito, admite apresentar propostas de alteração. Portanto, percebeu que se foi longe demais, que este é um relatório de branqueamento, que não tem credibilidade os sindicatos todos que vieram ao público zurziram no relatório. Não votam o relatório. Um sindicato disse esta semana que o relatório tem demasiada ligeireza, falta de rigor omissões e inverdades. E diz que houve muita política e pouca TAP. E a verdade é que o relatório é um relatório Sim, de é branqueamento. O relatório é um, rel... é um relatório de branqueamento. Eu já não vou comentar parte das omissões pela, pela razão que eu não disse. Porque de facto houve algumas coisas que aconteceram no âmbito da de comissão parlamentar de inquérito. Eu acho que a relatora, se tem que concordar com a, Gozana, com a relatora, acho que a relatora tem razão quando diz que um relatório não é uma Um diário, é um diário. com certeza, ah, isso bem, não é. Sim. E, portanto, há acontecimentos que centraram a grande parte dos trabalhos que eu admito que não tivessem... Relevância para o um relatório. menor em que eles foram abordados, relevância para o relatório. mas tinham consequências para o relatório e essas foram completamente ignoradas. Agora, mas não estamos a falar de cor, porque há, porque há uma crítica que o Bloco de Esquerda disse que o país assistiu a uma comissão parlamentar de inquérito que não está no relatório. Porque, de facto, hoje em dia, a evidência pública de que se passou lá dentro, como a, a transparência dos trabalhos, não houve sessões à porta fechada... Até a iniciativa liberal que considera este relatório uma obra de ficção. Portanto, houve críticas muito, muito fortes. Agora, vamos ver caso a caso. Primeiro, a indemnização por despedimento de Alexandra Reis. As conclusões dizem que a responsabilidade é da antiga CIA e ponto final. Bem, mas nós já sabemos que houve whatsapps trocados entre o ministro Pedro Nuno Santos e o seu secretário de Estado, dando concordância ao processo, portanto, ignorar o envolvimento político nesta matéria é uma fraude. Sobre o processo de sancionização, nada de relevante no relatório. David Neilman sai da TAP com um cheque de 55 milhões de euros, o relatório limita-se a apontar que o valor não foi consensual. <risos> pois não. não. É uma coisa fantástica. Pois isso, de facto, não foi, não. Sobre a tutela política, nada de concreto. Sabemos hoje que houve reuniões de preparação de audições parlamentares entre o Governo e a Administração da TAP, que havia um contato permanente entre a tutela e a Administração, e até temos... Um ex-ambestrador da TAP, Diogo Lacerda Machado, que assumiu na Comissão Parlamentar de Inquérito que foi alvo de pressão por parte do Estado de Estado, Souto de Miranda, para votar contra o orçamento da transportadora. Olha, o que é que a relatora diz isto? Diz que isto foi uma situação excepcional e isolada. Que prova, vejam bem o raciocínio. Portanto, temos um, um ambestrador que diz que recebeu um defenema do Estado de Estado interferindo claramente na gestão da empresa para votar contra o orçamento. Ela diz que, ao contrário permite concluir que a norma era, efetivamente, a da não ingerência. Ele disse isto está, está escrito no relatório. Portanto, há uma denúncia concreta e ela diz que o que se prova ao contrário é que isto não era a norma. Há, Bem, isto é uma coisa fantástica. Não há nenhuma palavra sobre as circunstâncias de injeção de mais de 3 mil milhões de euros dos contribuintes, que, que, ao final de contas, podem ascender a muitos mais. Não há nenhuma palavra sobre as circunstâncias de decisão de avançar com a privatização nestas circunstâncias. O relatório está, de facto, cheio de omissões. E é um relatório de branqueamento. O relatório só tinha uma preocupação: era dizer que não havia nenhuma responsabilidade política na atrapalhada da TAP. Isto está dito e vai ser aprovado com a maioria do Partido Socialista. Agora, qual é a credibilidade disto? É nula. É nula. É mau para o prestígio da Assembleia da República e das Comissões Parlamentares de Inquérito... E as ilações eu... políticas que António Costa disse não, são que ia tirar do fim? São fáceis, não há nenhuma, não há nenhuma ilhação política a tirar de um relatório que não aponta consequências nenhumas.
1: porque que o Carlos está a dizer só me dá razão. Isto acontece neste Comissão Parlamentar de Inquérito, mas com exceção das comissões do BES e do BPN, acontece em todas
0: as comissões de inquérito.
1: Este é um relatório preliminar, haverá certamente emendas, clarificações... Sim, e as propostas por do parte...
0: PS, pelo menos essas serão aprovadas. Os vários. Sim, sim.
1: Não e algumas outras também serão sim, de outros partidos.
0: Agora, sobre
1: aquilo que é essencial, alguém acha que vai haver acordo? Vamos ver por pontos. O que é que é o essencial? O que, é, é, que é, é o essencial? A privatização da TAP naquele momento do fim do governo do Dr. Passos Coelho. O PS vai ter que dizer, porque já o disse várias vezes, que é um erro. O PS vai dizer que não é um erro. Segundo, a nacionalização... O PS vai dizer que é um erro, mas agora está, está ele próprio a fazer certo, a... a certo, já lá vamos. Já lá vamos essa parte. Segundo, a nacionalização em contexto de pandemia, o PS vai dizer que era absolutamente inevitável. E eu, eu acho que aí... Era, de facto, inevitável. Não é um caso português, foi o que aconteceu em toda a Europa. E acho que aí o PSD não vai, não vai enfim, não, no momento da nacionalização. Relativamente à indemnização, o governo, obviamente, ou o PS, vai dizer que não há responsabilidade. O PSD vai dizer que há. Em relação ao despedimento da CEO, depois do tal de toda a argumentação e relatório da, da, da Inspeção Geral de Finanças, Finanças vai dizer que não há ilegalidade, como é natural. O PST vai dizer, que, portanto, naquilo que é essencial, não vai haver qualquer consenso político. E, portanto, o relatório vai ser votado pela maioria, não vai ser votado favoravelmente pela oposição, e, mais uma vez, o que é que acontece? Um relatório
0: sem acordo, uma comissão sem consequências políticas, desprestígio do Parlamento e das instituições. E lá, Esta só... é a questão fundamental. E relações políticas que António Costa vai tirar no fim? Não precisa. Não precisa como?
1: Relações políticas, dependendo do que vai dizer o relatório, mas se for aquele que aparentemente está em, em caminho, eu penso que não, não cria nenhum problema ao Primeiro-Ministro.
0: Vamos para os redondos, bicudes e quadrados. E vamos começar hoje pelos bicudos. Carlos, qual é o seu bicudo?
2: Vai para os efeitos das alterações climáticas que são cada vez mais evidentes. Para percebermos isto, o ano passado, o recorde da temperatura média mundial foi no dia 24 de julho. Foram 16,9 graus. A temperatura média, média. no mundo foram 16,9 em 24 de julho. Nós ainda não estamos no final de julho, princípios de agosto, onde estas temperaturas são, são mais altas. E nesta semana tivemos na segunda-feira um valor mais alto do que estes 16,9. Foram 17 graus. E na terça-feira, este recorde já foi batido para 17,2. Portanto, estamos claramente, ainda não nas datas em que é suposto haver maior temperatura, e já ultrapassámos o recorde que tinha sido batido no ano passado, no dia 24 de julho. Este uh, cenário é terrível para a conservação da natureza, para a agricultura, para o combate ao flagelo dos incêndios florestais. E isto compromete os dirigentes políticos no mundo inteiro que continuam a adiar decisões que são determinantes para salvar o nosso futuro.
1: Uhum. O Sr. Bicudo? Não, não. Para a violência em Israel e na Cisjordânia, depois de um ataque em grande escala na cidade de Jenin, que matou 12 palestinianos e um soldado israelita, e de um ataque retaliatório com carro e facadas em Tel Aviv, Israel anunciou a retirada daquela cidade da Cisjordânia depois da maior operação militar dos últimos anos. Mas o líder do governo israelita prometeu continuar a expandir os colonatos judeus no território ocupado e a reprimir a violência. O ano de 2023 está a ser o ano mais mortífero na Cisjordânia desde 2005 e a violência desta semana é um sinal preocupante da escalada das tensões e eu temo que possa trazer uma nova intifada.
0: Vamos para os quadrados, Carlos. Para a situação
2: financeira na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A Santa Casa celebrou esta semana 525 anos ao serviço do país. É uma instituição que desempenha um papel fundamental no apoio aos mais carenciados, não apenas em Lisboa, mas também a nível nacional. Por isso mesmo tem o um monopólio dos Jogos Sociais do Estado, o que aumenta a sua responsabilidade social e a exigência de transparência. Nas últimas semanas temos sido bombardeados com notícias sobre a gestão da Santa Casa. Por um lado, o Ministério do Trabalho e da Ação Social tem dúvidas sobre as contas de 2021 e 2022 e está a analisá-las. Além disso, pediu uma auditoria externa à Santa Casa Global, que é uma empresa criada para gerir lotarias e apostas no mercado externo. Por outro lado, o Ministério Público confirmou que está a investigar processos de contradição externas que levantam algumas dúvidas. Naturalmente há que esperar para ver, mas a verdade é que para uma organização como a Santa Casa, qualquer suspeita é séria e deve ter consequência. Esperemos que estas diligências, tanto as administrativas como as judiciais, tenham resultados claros e rápidos. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa não pode ver o seu prestígio afetado por eventuais clientelismos
1: ou jogos de interesse. Não, não, no quadrado. Para a chegada ao poder de um líder político da AFD, a Alternativa para a Alemanha, num município alemão. Há dias, Sonnberg, que é um dos municípios mais pequenos da Alemanha, foi manchete na imprensa internacional porque se tornou o primeiro município na Alemanha a ser governado pela extrema-direita. Apesar de haver uma certa normalização enfim, não, da extrema-direita, que vai ocorrendo na Europa, a eleição de Robert Sesselman, assim se chama o novo Presidente da Câmara, não deixou de fazer soar os, os alarmes na Alemanha e o receio no resto da Europa. Uhum. Uh, Carlos, o seu redondo.
2: Para o regresso dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro da Assembleia da República, dois anos depois da decisão errada que nós censurámos aqui no Geometria Variável, de acabar com os debates quinzenais. Mas
0: foi um acordo do Bloco Central. Isso. Foi,
2: foi um acordo <risos> entre o PSD, dirigido por Rui Rio, certo. e o PS, dirigido por António Costa. Mas foi um acordo errado para a democracia e para a valorização do trabalho do Parlamento. agora para
0: acabar com a reforma parlamentar de é, António José Seguro. Agora,
2: houve um acordo entre o PS e o PSD para restabelecer esta prática no Parlamento português. E no momento em que há mais crispação política a capacidade de ambos os grupos parlamentares do Partido Social Democrata e do Partido Socialista se entenderem para devolver mais capacidade de escrutínio no Parlamento sobre o Governo é algo que temos que aplaudir e felicitar ambos os grupos parlamentares. É destes gestos que a democracia
1: se faz mais forte e mais eficaz. Nono, o seu redondo para a vacina contra a malária. A malária é uma doença que tem trazido grande sofrimento e morte em África, mata milhões de crianças com menos de 5 anos e após anos de investigação e de, da sua aprovação pela Organização Mundial de Saúde em 2022, vai agora entrar em produção e será distribuída em 12 países africanos esta primeira vacina contra a malária. É uma iniciativa da OMS, Organização Mundial de Saúde, da Aliança Global para as Vacinas e da Unicef e promete salvar muitas vidas.
0: Uhum. Creio que é uma boa notícia. Pistas de fim de semana. Carlos, a sua?
1: A minha
2: vai para um livro chamado Como Fazer Frente a um Ditador. É de Maria Ressa, que foi vencedora do Prémio Nobel da Paz. De jornalista? É uma jornalista que denunciou... As intenções de Duterte e a violação de direitos humanos nas Filipinas, o um prefácio é de Amal Clooney, que diz o seguinte: Quando pensamos em super-heróis, possivelmente não imaginamos uma mulher de 1,57m com uma caneta na mão, mas hoje em dia os jornalistas que atuam em países autoritários precisam de superpoderes. Esta mulher é notável, para lá de denunciar. Tudo que foram atentados aos direitos humanos de Duterte sublinhou a influência das redes sociais e, particularmente, o Facebook, recordando que também esta rede e a utilização que dela foi feita foi importante no Brexit, na invasão russa da Ucrânia ou no ataque ao Capitólio em Washington. E ela conta uma história notável em que ela está frente a frente com Mark Zuckerberg e diz-se... Zuckerberg, se ele tinha consciência que 97% dos cidadãos das Filipinas estavam no Facebook. Mark Zuckerberg olhou para ela e disse, espera, Maria, onde estão os outros 3%? E diz, Maria, na altura rime, ante o seu gracejo, oco, já não lhe acha assim tanta graça. Como fazer frente a um
1: ditador, a luta pelo nosso futuro, um livro que vale a pena.
0: Nuno, a sua ideia para este fim de semana?
1: Bem, as noites quentes de verão convidam a sair à noite e a minha sugestão vai para o Festival Ao Largo. Traz a música e a dança ao largo do Teatro Nacional de São Carlos. Já vai na sua 15ª edição, sempre com a qualidade que nos vem habituando. Este ano, ao longo do mês de julho, vamos ter Brahms, Gershwin, Weill. E as canções de grandes cancionetistas como Edith Piaf ou Marlene Dietrich. Eu não vou perder, pela minha parte, a Companhia Nacional de Dança com as peças Symphony of Sorrows e Uma Cantada. É grátis, preciso dizer, e deixo aqui um conselho para quem vai pela primeira vez. Este é o conselho de um veterano, ora, ora. já teve várias vezes que ficar de pé a noite inteira. Era Se quiserem ir, vão Consigo. cedo para apanhar um lugar
0: sentado. Ora, muito bem. É assim que terminamos esta edição especial quase do Geometria Variável, edição número 136, que gravamos em óbito. Estamos no Museu Municipal de Óbitos, agradecemos à Câmara Municipal as facilidades que nos foram concedidas. Isto porquê? Porque aqui está a ocorrer, também neste fim de semana, o curso de verão do IPRI, do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, que é presidido, como sabem, por Nuno um Severiano Teixeira. Aliás, este programa também se faz com ele e com o Carlos Coelho, para a Antena 1, RDP Internacional e Podcasts. A, a produção é da jornalista Ana Fernandes, desta vez os cuidados de gravação de Francisco Lemos. A edição é de Maria Flor Pedroso e contamos voltar para a semana já de novo uh, no estúdio para a edição número 137 do Geometria Variável. Tenha então uma boa semana. Music